0: BB-Radio. Sträter, Musik, der Soundtrack eines Lebens. Mit Comedy-Star Thorsten Sträter und Jens Hamann. Hm, da sind wir wieder. Und äh, ich finde das richtig schön, lieber Thorsten, dass äh, mein Weihnachtswunsch in Erfüllung gegangen ist vom vergangenen Jahr. Ich hatte ja an den Weihnachtsmann geschrieben in Himmel vor Ort und habe gesagt, ich möchte gerne, dass die Show weitergeht. Und zumindest äh, um eine weitere Ausgabe geht sie schon mal weiter.
1: Ja, du musst ja nur fragen. Das ist auch völlig trivial. <lacht> ja.
0: ne? Frag doch einen. Nur ja. fragenden Menschen kann geholfen werden. Lieber Thorsten, machst du mit mir noch eine Show? Ja. Worum und, dreht sich das Ganze? Was machen wir für?
1: dreht sich heute um äh, ein Thema, das du mir so ein bisschen reingewirkt hast. <lacht> ähm, ja, wir müssen jetzt zu den Leuten ja, auch okay, offen sein. Sollen, das sind die sogenannten Urlaubshits. Ich bin ja. jetzt natürlich jemand, der in seinem Leben wenig Urlaub gemacht hat. Mhm. Zuerst keine Kohle und dann Kohle und keine Zeit mehr. Mhm. Weil, äh, wenn ich die Wahl habe zwischen Lorette, der Mar. Und auftreten, nehme ich auftreten. Mhm. Und jetzt ähm, ist ein bisschen wechselseitig. Das sind deine Urlaubshits, meine Urlaubshits, deine Urlaubshits, meine Urlaubshits. Ja. Und da sind eine Menge, glaube ich, nicht so kluger Geschichten dran. Wir
0: drehen es mal so, dass wir sagen: Es gibt Hits in dieser Sendung, die sich um das Thema Urlaub drehen, die Gewiss. man, mit, die wo wir vielleicht äh, zu Hause am Grill gesessen haben und ähm, ja und äh, es war im Sommer und wir
1: das irgendwie so als Urlaub pseudo-deklariert haben. Ja, genau, ja, genau. genau. Ja. Lass mal der Einfachheit halber Urlaubshits nennen. Machen wir. Weil es einfach die, die besten Bauarbeiter-Chansons auch einfach nicht passt. So. <lacht> das ist schon deswegen.
0: Das ist wohl vielleicht ein Thema ja. für eine spätere Sendung. Vielleicht ich kriegen wir auch. das ja, ja die besten genau. Bauarbeiter-Chansons. ist gut, ich notiere das gleich mal. ja. <lacht> so, Joe Cocker ist äh, quasi der Auftakt unserer Sendung.
1: Joe Cocker, genau, ist der Auftakt unserer Sendung. Äh, 1994, Summer in the City, mit der Hit heißen. Also mit Summer in the City, das wirklich auch Summer in the City war, die Platte ist ein bisschen gehetzt, so der Song. Und ich weiß genau, dass ich damals 1994 unheimlich gerne in den Urlaub gefahren wäre, weil der Sommer so heiß war. Ich aber keine Kohle hatte, nicht mal um mit dem Bus nach Lorette zu fahren, also gar nichts so. Deswegen haben wir immer geguckt, wer von uns hat ein Auto, wer hat genug Benzingeld, dass wir nach Holland fahren können um im völlig überlaufenden Zandvoort Zwei Minuten, Beine an die Erde zu kriegen, eine Pommes zu essen, wieder zurückzufahren. Summer in the City, das war so ein Jahr leichter, dezenter Entbehrungen bei 94. Weil da war nichts zu holen und äh, das verbinde ich stark mit diesem so Joe Cocker Song. Kann man nichts dran machen. Sie können sich aber, wenn Sie den hören gleich, vorstellen, dass Sie in Hülle und Fülle aus einem Füllhorn äh, von Frottetüchern und Geld in einem achtachsigen Wagen bis nach Kolumbien <lacht> gefahren sind. Das ist ihr Privatvermögen. Ich hatte jedenfalls keine Kohle für den Urlaub. Und das ist, da kann Joe Cocker aber wenig für, muss man sagen. Gott hab ihn selig. Der war mal hier zu Gast. Echt? Der saß auf dem Stuhl, auf dem du jetzt sitzt. War ein netter Mann. Absolut. Ja,
0: das habe ich mir gedacht. Absolut toller Typ. Und die minimalistischste Bühnenshow, die ich jemals gesehen habe. Der hat in Berlin gespielt, damals noch in dem Vorgänger der Mercedes-Benz Arena. Der hatte auf der Bühne genau zwei Scheinwerfer. Die gingen an. Geiler Typ. Er hat gesungen, Lied war vorbei, Licht ging aus. Der hat auch kaum gesprochen. Der hat am Abend, als das Ding losging, das Konzert, sagte er... Hello Berlin, good evening. Das, Am Ende das, hat er gesagt
1: good night. War das in, war das in seiner in phase Ich glaube, er hat ein Jackett an, genau. Ja. Ja. Er hatte eine, eine gute Lederjackettphase, phase das konnte er gut tragen, <lacht> finde ich. Ich fürchte, die Ärmel müssen entsetzlich gequitscht haben, aber er war eigentlich nah genug dran. Ich mochte Joe Cocker auch wirklich gerne. Wollen man hören? Joe Cocker, Summer in the City.
0: Na, Herr Streter, welcher Film? Welche Filmmusik? A Some in the City, weiß ich nicht. Rose
1: Willis, sage ich nur als Stichwort. Das war. Stirb langsam Teil 3. Teil 3, Junge. Okay, ja, stimmt. Okay, ja, das ist. Teil 3 war ja, jetzt erst recht, ja. Das war, wo Thomas Danneberg hin synchronisiert hat, mhm. weil der Stammsprecher nicht konnte, leider. Stimmt, aber hat er trotzdem ganz gut gemacht. Obwohl natürlich Manfred Lehmann. Es interessiert keinen. Noch, er noch cooler gepasst hat. Ja, so Manfred cool. Lehmann ist eine Legende. Legende. Und äh, Thomas Danneberg nicht minder. Und das tatsächlich, genau, jetzt erst recht. Und eine ist weitere Legende ist hier bei uns
0: im Studio. Er heißt Thorsten
1: Streter und die komm, Sendung Alter. heißt
0: Der Soundtrack eines Lebens. Richtig. Womit geht's weiter?
1: Es geht weiter mit Rockwell. Was klingt wie eine Firma für Dämmmaterial ist tatsächlich ein äh, in den 80er Jahren <lacht> aufgekommener Sänger, kann man sogar nicht sagen, der einen Song gemacht hat, den ich überhaupt nicht mit Urlaub verbinde, weswegen er auf dieser Liste vollkommen deplatziert ist, aber ein Song, den ich aus den 80ern gerne mag. Und Rockwell hatte ich vorher nicht am Zettel und wie üblich auch danach nicht mehr. Aber er hat diesen, diesen einen Hit gehabt, der auch wirklich toll war. Das war dieses Somebody's Watching Me. Einer aus der klassischen Riege der Stalker-Hits. Und Rockwell, hat mir gut was wissen wir über Rockwell? Wir wissen über Rockwell, dass er der Freund von Michael Jackson war. Und deshalb ist Michael Jackson auch im
0: Background zu hören bei das
1: stimmt. Somebody's, Somebody's Watching Me. Ja, das ist natürlich, das hat er aber nur bei einem Song gemacht, weil ich kann mich an keinen anderen erinnern. Also von Michael Jackson schon, aber nicht von Rockwell. Oder? Du? Nee. nee umso wichtiger ist es natürlich, uns dieses kleine Kabinettstückchen vom Herrn Rockwell mhm. in, in Gemütsruhe und auch mit Fokus auf dem Gesang, wir mhm. haben es mit Michael Jackson zu tun, äh, uns hier nochmal reinzutun, weil der Song äh, fluffig ist und Laune macht. Ich mhm. finde ihn total gut. Rockwell, somebody is watching me.
0: Super, oder? Ja. ja, total geil. Der hätte auch gut bei Ghostbusters gepasst, ne? Der hätte auch gut reingefasst. Somebody's watching me. Ja? ja, der ist ebenfalls. Ja? Ich
1: warte doch kurz so, so also Ob das, das ist ja auch einer von diesen Creepy Songs. Hm. Ähm, aber er war nicht bei Ghostbusters. Nee. Hätte er hat gut, ja, gut reingepasst. Ja, ja. ja.
0: Wenn wir die Verantwortlichen gewesen wären für verschiedenes film Soundtracks, dann
1: hätten wir aber... Ich hätte bei, bei The Revenant, als als Leonardo DiCaprio von dem Bären angefallen wird, von dem digitalen, sofort I Will Survive von Gloria Gaynor eingespielt, <lacht> damit du Bescheid ja? weißt, dass der ja. Film gleich nicht zu Ende ist. Ja. Ja. Aber mich hat ja keiner gefragt. Mich hm. hat mal wieder keiner gefragt. Musik war damals von Ruichi Sakamoto, übrigens. Im oh. großen Japaner, der auch Merry Christmas Mr. Lawrence mit David Bowie in der Hauptrolle. Wer will das wissen? Keiner, ein kleiner Mikrofilm-Podcast in dieser Sendung Urlaubssitz.
0: Weißt du, was ich so schön Ich lerne so viele Sachen während der Sendung mit dir. Weil du so ein profundes Wissen über diese ganzen Filme hast, das ist es Un unnötiges Wissen. Nee, ja, es ist schon wichtig. Nee, ist wichtig das bereichert diese Sendung.
1: Das ja. hast du schon vor. Und wenn es auch nicht gesendet wird, wenn ich dich beeindruckt <lacht> habe, ist ja alles erreicht.
0: <lacht> Urlaubshits bei BB Radio. Thorsten ja. Streter, Musik, Soundtrack eines Lebens, es geht ja. weiter. Und das ist jetzt wirklich ein richtiger Urlaubshit, Das ist ein
1: richtiger Urlaubshit, willkommen auf sehr dünnem Eis. Das war ein Urlaubshit, wo wir anfangs sagten, <lacht> ja, stark. Hm. Dann haben wir das Video geguckt und gedacht, ui, das ist ja grenzwertig. Wieder Zwölfjährige miteinander tanzen im String-Tanga. Da ist mir komplett neu. Der wird ja verboten, der Clip. Und dann fing das aber an, sich zu verbreiten. Es lief den ganzen Tag der Song im Radio und wurde ab und zu mal von einem anderen Song unterbrochen. Es war ein Hit. Dann war es ein Superhit. Dann mhm. war es ein weltweiter Superhit. Dann fing der Song an, schleichend, so eine Art Belastung zu werden, nachdem er alle Tanzschulen gefüllt hatte und einen Tanztrend etabliert hatte. Finger allmählich an den Leuten dezent auf die Zwiebel zu gehen und das merkst du daran, dass der dann auch nicht wiederkommt zu jeder Urlaubssaison, wie es zum Beispiel Last Christmas von Wham! tut. Den kann man ja einmal im Jahr, kann man ihn ja in, 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 sag ich mal, in vernünftiger Dosierung kommt man damit ja zu Rande. Aber der Song ist nie wieder so groß aufgetaucht. Und sie werden, wenn sie, ihn, wenn sie ihn gehört haben, werden sie sagen, schönes Lied, aber
0: reicht auch erstmal wieder. Ja? Und das war nicht mal äh, das Original, das war nämlich eine Coverversion. Ja klar. Lorando Sefur war acht Jahre früher erschienen von so einer einheimischen Band damals. Ja ne? klar. Ja?
1: Los Kirakas, hießen die. Ja genau, aber Kaoma, das ist ja das ist ja oft so, das war ja genau wie Bailahi, He, baila hu. weiß auch keiner, wer das gemacht hat. Hm. Wo die da auf den Tragflächen stehen und tanzen vor so einem schlechten Greenscreen. Das ist ja auch 15 Mal gemacht worden. Hm. Ich habe es nie gecheckt. Ich habe das ganze Lied nicht verstanden. Ja, es, spielt auch keine Rolle. Jedenfalls, K.O. Konntest du den Tanz? nein. Entschuldigung, der, der Tanz war, also, der war wirklich näher an Geschlechtsverkehr als alles andere. eigentlich streng genommen näher an Geschlechtsverkehr als Geschlechtsverkehr. Und das war, weißt du, überall, wo so neon, neon lumiszierende Pappschmetterlinge an die Wand genagelt waren, die sollte Disco Fox Club. Da wurde aber nochmal richtig vom Leder gezogen. Da hat man gesagt, hör mal, das ist, Jürgen, du bist ja ein gesetzter Mann mittleren Alters, aber, wenn du die braunen Lederslipper anhast und die spielen Kaoma, dann gehst du aus dir raus, du. Tier. Ich glaube, das hat viel, viel in, in, in deutschen Schlafzimmer bewegt dann nochmal. Und das ist ja auch eine schöne Sache.
0: starker Jahrgang gewesen, 89. Ne? Ja, ich äh, weiß nicht. Ich dann. war gerade in
1: meiner Schneiderausbildung fertig, hatte andere Probleme als Kaoma. Aber es heißt, Lambada, also ich habe den schlechten Witz schon mal bei Tommy Schmidt im Fernsehen gemacht. Es klingt wie <lacht> jemand, der Babyschafe schamponiert. Lambada, äh, Kaoma Lambada. Wir sind bei Italo Disco angekommen und das ist definitiv Italo, ein Urlaubshit. Es ist ein Urlaubshit. Alle ja. Italo-Hits sind ja. Urlaubshits. Potenziell ja. jeder Italo-Hit ist ein Urlaubshit. Ja. Alle Italo-Hits wirken, selbst wenn sie über sonst was singen, äh, seltsam beschwingend, seltsam druckvoll. Die Italiener hatten seit jeher den Bogen raus, was Musik angeht. Hm. Ich finde, die, die Italiener haben nichts Schlechtes gemacht. Gerade in den 80er Jahren war alles toll. Cassibo, I like Champagne. Uh, I like oder, das einzige, wo ich nicht klarkam, war Angelo Branduali. Das war mir ein bisschen zu verkopft. Und dann, so riesig viele Haare. Sind zwei Studios wurden angemietet, damit er mit seiner Frisur da sitzen konnte. Und das war, das war mir oft ein bisschen zu überkantidelt, aber, die meisten Sachen, gerade die, mehr so auf Unterhaltung gebürstet waren. Was meinst die, du Ricci e Poveri oder sowas? Also ja. Ricci e Poveri. Albano und Albino und Romina, Albino Power. Albino und Romina Power. Vor allen Dingen <lacht> Albano und Romina Power. Das ist, da haben wir uns eigentlich schon mal drüber unterhalten. Ja, das ja. Albano, Albano klingt halt einigermaßen Albano. Also ein bisschen sehr albern. Hm. Und dann Romina Power. Das Romina Power, Jeremy Power. Hm. Also ich hab dir aus sehr gemacht. Felicita. Das, äh, ich mochte das alles, ich mochte auch meine da ist nichts Schlechtes Just gekommen. Top, ja. Bisschen angestresst hat mich immer wieder Gianna Lannini, weil die nicht nur so ein leicht aggressives Auftreten hatte, sondern er hat auch nicht verstanden worum es ging. Wenn du ein Gianna Nannini auftritt aus, dem, aus diesem, wie hieß Sendung immer, dieses... Disco? Ne, nicht Disco Ich habe letzte Woche eine Folge Disco gesehen Leck mich ja am Arsch, die kannst du <lacht> auf YouTube gucken Mit Ilja Richter. Wo Ilja Richter ja. Sketche singt, ja. minutenlang ja. Wo ich auch sage, das ist ein besonder, da muss man besondere Einstellungen für haben, um das Humorempfinden zu bedienen. Ich ja. glaube, das Ilja Richter ist auch so ein Genie. Das war damals so. Jetzt erstmal Ein anderer. Ist das ein italienischer Künstler, weil der Name deutet nicht darauf hin? Ivan. Ich vermute mal, es ist ein Italiener. 1985 erwischt uns dieser Song. Dortmund. Ich hatte mal wieder keine Kohle, war mit der Schule fertig, hatte noch keinen Ausbildungsplatz. Ich war aber kurz davor. Und... Die Menschen, die Geld hatten, trugen Pilotenjacken von Chevignon. Die Frauen trugen MCM-Taschen zum Umhängen. Die eine, weißt du, diese hm, braune, hm, hm. wo vier Milliarden mal MCM, 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 hm. MCM draufsteht. Und wenn du Geld hattest, trugst du Cowboy-Stiefel, die damals 300 Mark gekostet haben. Hm. Und wenn er das nicht hattest, so wie ich, trugst so du Kung-Fu-Schläppchen oder ganz normale Turnschuhe und irgendeine schwarze bubdidas Hose und T-Shirt. Mir war es nicht gegeben, aber es gab halt diese Krone der Schöpfung unter den Jugendlichen und jungen Menschen damals, die exakt diesen Dresscode erfüllt haben. Und ich habe sie dafür verabscheut aus Neidgründen. Und das ist der Soundtrack zu dieser Zeit, in der ich mir seltsam abgehängt und außenseitermäßig vorkam. Trotzdem kein schlechter Song. Ivan, Foto, Novella. Das war bereits der zweite Einsatz eines sinnbefreiten Akkordeons in dieser Sendung. Ivan. Fotonovela. Es war schon stark. Das, ja, das war das wirklich. Das war die wirklich, das war die Soundunterlegung auf dem Off-Kommentar, wie ich es scheiße fand, ohne Markenkleidung in den 80ern <lacht> vor mir hinzuvegetieren.
0: Aber ich schwöre dir, du kannst heutzutage eine Party machen mit Leuten, die, sagen wir mal, zehn Jahre jünger sind als wir oder vielleicht ein paar Jahre älter und die gehen ab. Alle Leute ab.
1: sind zehn Jahre jünger als wir, ja.
0: Ja, okay. Aber die gehen ab wie Schmitzkatze. Katze, ich schwöre dir das. Ja. Alle Leute sagen, das den kenne ich und danach kann man tanzen, und das war geil und das ist heute noch geil. Und wenn das über eine große Anlage heutzutage irgendwo abgespielt wird, gehen die
1: Leute ab. Die Leute gehen ab, ja, aber wollen wir das, dass die Leute abgehen, weißt du? Ja, wir wollen das. Okay. <lacht>
0: deshalb gut. haben wir auch noch mehr von dieser Musik in dieser ja. Sendung, die da heißt, Sträter Musik, der Soundtrack eines
1: Lebens, Urlaubshits. Und das ist ja. ein Urlaubshit, den du auch... Das ist ein Urlaubshit, den ich sehr, sehr, sehr gemocht habe, von dem ich, immer. Man, man kriegt doch kaum genug davon so bescheuert, wie der ist, mhm. letztendlich. Der Sänger heißt Baltimora, was ähnlich wenig Sinn ergibt wie Ivan. Mhm. Wobei Ivan ist einfach ein cooler Vorne, musst du echt sagen, oder mhm. Ivan? Ivan Sträter, nicht Ivan. Auch. Und Baltimora war damals, das war so ein nerdig auftretender Typ leicht. Ebenfalls in diesem Schicksalsjahr, als die tsunami von Italo-Pop das ne, ganz Europa überschwemmte und State of the Art war, da war eine Menge großartiger, großartiger Sachen dabei. Tanzbarer Disco Fox, Wahnsinns Disco Musik. Und Baltimora war einer der Könige damals mit einer angenehmen, sinnbefreiten Platte. Muss man sagen. Also, das ja, war. Aber es war auch ein Erfolg in den USA. Wenn es läuft, läuft's. Lass uns, äh, Baltimora, Baltimora, Lass uns mich, ich heiße wie Baltimore, Sie wissen schon. Wo auch das. Gefängnis steht für geisteskranke Straftäter, wo auch keine Belektor setzt. Baltimore. Wir alle wissen das, aber es spielt nicht. Baltimora! Ich habe noch eine Aufgabe für dich, bevor es losgeht. Zählst du bitte mal das O mit? Wie oft die in diesem Lied O singen? Oh, okay. Ich dachte ja. irgendwie sowas wie Klöppel zu meiner nee. Makramee-Eule, solange wie das Lied läuft. Nee, das kann ich machen. Ja? Tarzan Tarzanboy, achten Sie auf die Os. Los. Dank. Also ich glaube
0: für die Texte kriegen wir hier auf jeden Fall keinen Preis verdienen.
1: Doch 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 doch. Klar, da sind so viele gute Texte dabei. Das kann man sich kaum vorstellen. Aber der
0: eben gehörte nicht dazu. Hast du mitgezählt, wie viele O's waren zu hören in diesem Song? 8.000. Nee, so viel genau. Es waren 178 tatsächlich.
1: Ich war sehr nah dran.
0: Naja, als Leute gesagt haben keins. Gefühlt sind es mehr, ne? Ja. Weil durch dieses ja, das, da kommt man ja. beim Zählen auch leicht durcheinander. Das ja, ist, aber es ist trotzdem
1: ein guter Song. Also der auch nichts will, außer gute Laune verbreiten. Genau, was, hat er, hat was, er was er schafft, wofür ja, ich mich jetzt schon ein bisschen schäme. Egal <lacht> jedoch. Der nächste <lacht> Sänger oder anders. Der nächste Sänger hat ein breites Övre an Musik. Ich fand alles scheiße, bis auf den Song, der jetzt kommt, den finde ich brillant. Echt? Du fandst Slice Me Nice doof, ja? Ich fand Slice Me Nice schon <lacht> Schon der <lacht> Titel ist kompletter Bullshit. <lacht> Slice Me Nice. Wir sind bei Tönnies über der Werkstür. Ich finde, Slice Me Nice war schon ziemlich Dreck. so. <lacht> Ich Fancy hieß der Sänger, aber womit er sagen wollte, dass er besonders schick war. Was auch stimmte, weil er stets ein leichtes Tagesmake-up trug. Und das war schon, Fancy war so, so eine besondere Lichtgestalt. Der wirkte wie aus einem Musical, wo du dich fragst, was ist mit dem Rest von dem Stück? <lacht> Nur der Hauptdarsteller nützt mir nichts. Mir fehlt der Kontext. Fancy war auch, war auch so eine Abstand. Das war der Terminator unter den Disco-Monstern der 80er Jahre. Der war nicht ganz geschmackssicher. Im Auftreten selbst was äh, Also allgemein Tupieren, Haarfärben, Make-up. Das war alles so ein bisschen wie die Ehrlich Brothers jetzt. Und da muss man sagen, äh, nichts gegen die Ehrlich Brothers, aber das war dick aufgetragen tatsächlich. Aber die meisten Songs gingen mir richtig auf die Nerven und zwar binnen äh, vier Sekunden. Aber er war der Aus Meister vom Disco Fox auch. Die Leute haben danach getanzt. Ja, ja, deswegen ging es mir auf die Nerven. Aber dieser eine Song, den wir jetzt hören, das ist ein Meisterwerk, unbedingt. Der Text ergibt ähnlich viel Sinn wie wie Me Nice, aber aber er ist halt es ist der schiere Wahnsinn als Disco-Song. Ich liebe es sehr. Das zeigt nochmal, wenn du es wirklich <lacht> wenn du es wirklich willst, dann kann man einen Song dieser Güte und dieser Größe komponieren, wie eben jener nicht die Arab anzumoderieren. Fancy Flames of Love. Sattes, dichtes, sinnloses, hochkalorisches <lacht> Stück fetter
0: Disco-Musik. Ja. Richtig gut. Ich sehe die Leute quasi in Gedanken über die Tanzfläche schweben im Disco Fox.
1: Das ist etwas, was ich ja. mir verbiete. Aber es ist äh, tatsächlich ist das Bild naheliegend, Du hast vollkommen recht. vollkommen. Und ich glaube, dass das rein kompositorisch waren, müssen da im Hintergrund Menschen am Werk gewesen sein, die sich auch für die nächsten Herrschaften irgendwie verantwortlich gezeichnet haben. Denn es ist überaus melodiöse, Disco Fox Musik, das ist nun mal einfach so. Und das sind diese Urlaubshits, das war immer damit verbunden. Diese Sachen kamen selten im Winter. Es hatte viel zu tun mit draußen, es hatte ein bisschen was zu tun mit Strand. Bei uns war unheimlich viel, du bleibst mal schön zu Hause. Wir machen Urlaub auf Balkonien. Wie sehr mir das zum Hals raushängt, dieser dämliche Spruch. Wir machen Urlaub, wir hatten keinen Balkon. Dann sage ich, kann ich Urlaub auf Balkonien von anderen Leuten machen oder was? Ist ja Hausfriedensbruch. <lacht> Und deswegen, äh, trotzdem war das äh, anders. Bad Boys Blue immer noch auf Tour tatsächlich. Ja. Ich weiß nicht, warum sie Bad Boys Blue heißen. Der ganze Titel ist keine Ahnung. Ne? Alliteration, ansonsten komplett daneben. Und die haben eine Menge, Menge guter Songs gemacht. Das Absolut. ist noch, der jetzt kommt, ist noch nicht mal mein Lieblingssong. Aber Bad Boys Blue halt, die haben halt immer Gas gegeben. Ich fand mhm. das gut. Und das sind, das sind auch so Live-Tiere. Klar, wechselt da die Besetzung hin und wieder und so weiter. Aber äh, Bad Boys Blue, du kriegst, was du bestellst. So. Ich kann dir jetzt sowas erzählen. wir ja. waren auf einer BB-Radio-Bühne. Dann gab es eine aftershow party
0: Und der John, also der eine Sänger von den beiden, den habe ich mit einer Kollegin von mir von BB-Radio verkuppelt. Und die waren auch ein paar Jahre liiert. Ich glaube, die waren zehn Jahre zusammen. ja Und Echt? dann hat er wahrscheinlich genau ihr diesen Song immer vorgesungen. Weil davon handelt er ja wahrscheinlich auch dieser Song. Und als dieser Song rauskam, gab es... Ähm, eine Coverversion von einer chinesischen Interpretin, die das Ding irgendwann mal gecovert hat, war nochmal ein Erfolg in China. Dann haben die zehn Jahre nachdem der Song rauskam, einen eigenen Remix rausgebracht davon, also eine Neuauflage. Und die Chinesin hat wiederum zehn Jahre später diesen Song nochmal rausgebracht in Form einer Ballade. Das ist
1: die ganzen Songs, die haben so eine, also alles von Bad Boys Blue hat irgendwie so, eine, so ein stabiles Grundgerüst, wo man wenig dran kritteln kann, außer zu sagen, ja ist irgendwie nicht mein Ding was mhm. man immer verstehen muss. Aber ich fand immer, das waren immer so so man man sagt das ja immer als Jugendliche stabil. Aber das waren wirklich so stabile Songs in sich ohne Unwuchten. Ich mochte die sehr gerne. Lass uns den mal hören. Mhm. Also bringt ja nichts jetzt, nützt ja auch nichts. Ist eine Radioshow mit Musik. Sag also an. Bad Boys Blue, You're a Woman.
0: Soundträger des Lebens bei BB Radio mit Thorsten Streter und wir sind bei den Urlaubshits und wir machen weiter, denn die Playlist, die heute zusammengestellt ist, die ist wirklich <lacht>
1: außergewöhnlich, finde ich. Ja, ja. absolut. Ich also, erhole mich gerade, ja. Aber es, es gibt keinen Grund zur Erholung nee. letztendlich, hm. weil wir ziehen die Zügel immer mehr an. Oder man könnte auch sagen, wir lassen Straffer. die Zügel immer lockerer ja. letztendlich. Oder so, ja. Das nächste Ding, hätte eigentlich sehr gut damals in die Liste gehört von Guilty Pleasures, ist aber hier gelandet. <lacht> Modern weißt du, Talking, das ist auch ein Urlaubshit irgendwie, ne? Es ist mhm. ne, es sind alles irgendwie Urlaubshits. Mhm. Das war das waren die Hits meiner Bundeswehrzeit. Damals mhm. haben wir ohne ohne zu hinterfragen, äh, haben wir gesagt, Modern Talking, die ja einen Ausstoß hatten wie eine Keksfabrik, das war ja unfassbar, mhm. was Dieter Bohlen sich da aus dem Kreuz gekurbelt hat. Immer mit demselben mit der mit demselben Grundbass, immer mit demselben Beat. Mhm. Das ging los, ich hatte das als Kassette auf dem Walkman. Kein Original Walkman natürlich, sondern von der Firma Hutchins, Putzi, keine Ahnung. Mit auch nicht so guten Kopfhörern, mit Schaumgummi, ge gefrickelt. Orange, muss ja orange sein. Warum ja. nicht? Muss aus dem original. Ja, und das war Modern Talking durchs Gesamtwerk gehört. Da man tatsächlich melodiöserweise, also gerade was die Melodien anging, waren da tolle Sachen bei. Die Texte, da hatte ich das Gefühl, dass da ein Dieter Bohner sehr schnell mal die Geduld verliert. Und wenn es Geronimo's Cadillac, wo man dann sagt, ja, ich verstehe das, es wohl scheint sein Auto zu sein. Und, und viele andere, also es gab eine Menge toller Songs von denen und so ein paar, wo ich mir dachte, ich weiß nicht. Es gipfelte darin, dass ich die live gesehen habe, Modern Talking, live in Haltern am See, in einem Festzelt. Und das Festzelt war voll. Es war so voll, es war Polohemd, Hauptsaison Polohemd. Auch weil Polohemd einfach getragen mhm. die Menschen sagten plötzlich Polohemd. Das ist das, was wir tragen wollen. Und Modern Talking kam nicht und kam nicht und kam nicht und kam nicht. Und dann kam sie mit zwei Stunden Verspätung, kam Modern Talking. Du hattest irgendein Mercedes-Benz vorfahren. Die Zeltplane flappte beiseite. 2000 Menschen standen da. Modern Talking kommen auf die Bühne. Und sie sangen. Und es war fantastisch. Und es war, irgendwie hatte ich das Gefühl, sie müssen nur einen Rhythmus einstellen und dann geht das los. Ähm, Dieter Bohlen hat sich gefreut und gelacht. Und ähm, Thomas Anders war überaus braun. Und dann sangen sie und sang sie und sang sie und ich dachte, was für ein super Konzert. Bisschen stickig hier, aber was für ein super Konzert. Dann fingen sie an, give peace and chance. Dieser Weihnachtssong, ja. Die Feuerzeuge wurden gezückt, so Big-Feuerzeuge, mhm. die klassischen Dinger. Mhm. Und dann wurden die angemacht und dann hast du geleuchtet, geleuchtet, den ganzen Song durch und dann hat mein Freund Uwe das Feuerzeug runtergenommen, hat nachdenklich auf die Spitze des Feuerzeugs geguckt und hat sie mir dann auf den Arm gedrückt. Das heißt, er hat mich oh. quasi mit so einem Mikro-Hufeisen gebranntmarkt. Mhm. In diesem auch Spaß, hat er sich nichts bei gedacht. Seitdem habe ich oben an der Schulter, so eine hufeisenförmige Verbrennung, die abgehalten ist, weil Uwe es für eine gute Idee hielt, nach vier Minuten Feuerzeug an, mir mal die Metallspitze des Feuerzeugs einfach mal testweise auf den Arm zu drücken, ob das wohl heiß ist. Und äh, das ist richtig gewesen. Und da habe ich gesagt: Uwe, du blödes Arschloch, was ist denn mit dir los? Und äh, leider ist mein Freund, mein Freund Uwe verstorben. Und äh, trotzdem, Uwe, wo immer du auch bist. Du fehlst mir sehr, aber das mit dem Vorerzeug, das war ganz große Scheiße damals in Haltern. Wollen wir den für Uwe jetzt mal spielen und für wir alle anderen, die für, den für Uwe, Wir spielen für Uwe den rein vom Titel her etwas missverständlichen Titel You can win if you want, außer es hindert dich einer daran. Aber wir spielen es einfach trotzdem. More than Talking, you can win if you want. can On your way, you will see that life is more than fantasy. Take my hand, follow me. Oh, you got a brand new friend for your life. You can wait if you want. If you
0: want it, you will wait. Oh, come on, take a chance
1: for a brand new white romance. Take my hand for the night and your feelings will be right. Also, das haben wir hinter uns. Das haben wir hinter uns. Ich mache mal einen Haken dran an You Can Win
0: If You Want" von Modern Talking. Hier in Streta Musik, der Soundtrack mm. eines Lebens. Urlaubshits ist das Motto. Und ja. äh, warst du schon mal in New York? Ach, weil, wie, einmal. Wie
1: hat es dieser Song in diese Playlist geschafft? Das ist nach dem, das ist nach dem Belohnungsprinzip, Aha. ist das in dieser Liste aufgetaucht, weil ja. wir gerade Modern Talking gehört haben. Hören wir jetzt diesen, einer meiner erklärten Lieblingstitel, ich war in New York erstmals 1991 und zwar für drei Wochen direkt mit so einem politischen Programm. Helmut Kohl war noch unterwegs und hat, dann gab es dann so Karten von der Regierung, wo drauf stand. Bitte ermöglichen Sie dem Besitzer dieser Karte freies Geleit und Pipapo auch zu Behörden und so. Mhm. Und es ging damals 1990, ging es um Aids-Prävention. Das war der politische Überbau und für mich die Gelegenheit nach New York zu kommen für lediglich 1000 Mark für drei Wochen. Problem? Taschengeld war dünn. Ich hatte wirklich nur 500 Mark gespart durch Jobs und so. Man darf das heute nicht mehr erzählen, aber ich glaube, es ist verjährt, oder? 20, 30. Ja. Dann bin ich zu einer Postfiliale gegangen in Dortmund, einer wirklich klein. Und zwar um 10 vor 12 auf dem Samstag, Montag sollte der Flug gehen, um das Geld umzutauschen. Und die hatten das Geld seinerzeit wirklich in einem Schuhkarton. Was man wissen muss, ist, dass alle Dollarscheine gleich groß sind. Das ist exakt dasselbe Format. Ich halte das für bedingt... Sinnvoll. Schlau, hm. ja. Und dann hat er angefangen zu zählen. Er war komplett en enerviert, dass ich um vor 5 zwölf dann noch aufkreuze, kurz vor Ladenschluss und hat sich, wie ich später erst in New York feststellte, verzählt. Zu deinen Gunsten. Zu meinen Gunsten, indem er mir einfach für 500 Mark 2700 Dollar mitgab. Ich werde die Summe nie vergessen. Und äh, das, ist ja das ist mir später erst aufgefallen. Ich konnte gar nicht glauben, woher diese wundersame Vermehrung kommt. Dann habe ich mit den Leuten gesprochen, die ich gesagt habe, steckt ihr mir Geld ins Portemonnaie? Und hier also, bist du bist du dumm? Warum sollten wir das tun, meine anderen Reiseleute? Hm. Und ich habe ewig gebraucht, das zu recherchieren. ich kann mir nur erklären, dass der Typ sich vertan hat immer Abzählen. Und das äh, ist das Geständnis, das ich heute abgeben will. Was soll ich sagen? Und, äh, du
0: hast das gut gebrauchen können in New York.
1: Naja, schon. Aber ich habe länger gebraucht, um festzustellen, dass das über die Devisen gelaufen sein muss. Was natürlich schön war. Hm. Nicht, dass mir nicht trotzdem nach zwei Wochen massiv das Geld ausging, sodass ich trempen musste von der Bronx aus bis nach Boston, was nur eine mittelgute Idee ist, wie uns allen aufgefallen ist. Das war mein erster Urlaub und, und ich war immer ein großer Freund von von Billy Joels Musik. Ich fand das immer fantastisch, was der macht. Und das war, das war. ich habe mir gesagt, ich mache mir ein, eine Kassette, natürlich was sonst, mit Billy Joel Musik für die Reise. Und das war das, was ich ausschließlich gehört habe. Das waren die Songs von Billy Joel, beginnen natürlich mit Piano Man, über alle anderen Sachen. Und natürlich mein New York Song überhaupt, der mich die ganze Zeit begleitet, seitdem jedes Mal, wenn ich in New York war, wieder begleitet hat. Billy Joel's 1975er, Ewigkeitshit, New York State of Mind. Have a flight to Miami Beach or to Hollywood But I'm taking a gray hand on the Hudson River Line I'm in a New York State of Mind I'm in a New York state of mind It was so easy living day by day Out of touch with the rhythm and blue Take The New York Times Fantastisch Billy Joel, für mich immer ein König, möge er tausend Jahre alt werden. Was uns unmittelbar zu einem der Lieblingssommerhits meiner Mutter bringt. Ja. Das lief damals so, wir hatten einen grünen Fiat, dahinter wurde ein Wohnwagen gespannt, der Firma Knaus, um mhm. hier mal Werbung zu machen, weil gibt's ich nicht weiß, noch. ob sie noch gibt. Ja, ja gibt es noch. Ja, ja, cool. gibt's auch, hm? Es gibt auch noch andere Wohnwagenfirmen, nicht, dass ich das... Es war, er war für <lacht> drei Kinder, zwei Erwachsene, fand ich ihn ein bisschen sparsam er möbliert, der wurde hinten dran gespannt. Wir sind nach Italien gefahren. Das waren stramme drei Tage, die wir einfach da durchfuhren und durch die Schweiz und pipapo und versucht haben, da nicht anzuhalten, weil man sich nichts erlauben konnte da. Und dann weiter bis nach Italien, einen Stiefel rauf, bis in einen kleinen Ort namens Sperlonga in der Nähe von Capri. Und da fuhren wir hin, immer auf den gleichen Campingplatz. Und jedes Jahr war irgendeine Musikrichtung en vogue. Und es gab dieses eine Schicksalsjahr, wo Bonnie M. wirklich eine Offensive gestartet haben. Die waren ja immer stark durch Mastermind, Frank Farian. Aber das war dieses, das, boah, Bonnie M. rauf, Bonnie M. runter. Es gab so ein Küchenradio und es gab Kassetten und es wurde bis zum Exzess, wurde Bonnie M. gehört, ich verbinde das zwingend mit Bobby Farrell, der sich dreht und ich denke ich mich drehe, weil ich wieder im Strand vom Sperlong auf eine Feuerqualle getreten bin, all diese Dinge und dann piss auf meinen Fuß. Alles andere hilft nicht, ist was schlimm. Hat's und, geholfen? Äh, ja, das hilft wohl. Die Harnsäure hilft, wenn man die Feuerqualle nicht sieht, ist es im Kontext irritierend, wenn man Menschen darum bittet. Aber das ist alles so passiert und trat sie Muscheln oder so oder es gab Fische, auf die du treten konntest, die dich gestochen haben und, und all solche Geschichten und es war trotzdem das waren tolle, ewig lange Urlaube. Wenn wir in Urlaub gefahren sind, damals mit der Familie, als das noch ging, das waren die gesamten Sommerferien. Also man kam, man war gebräunt bis ins Knochenmark und hat halt, der Urlaub bestand aus, morgens holt ein Herr Brötchen, duschen war natürlich irgendwo da. Weißt du, mhm. den kompletten Platz runter, immer Kies in den Plastikschlappen, dann da irgendwie so mittelwarm duschen, dann wieder zurück, dann was essen und dann zum Strand, Luftmatratze aufblasen, es bestand alles nur aus Luftmatratzen aufblasen und im Sand liegen. Auch schön. Ja, es war irgendwie was Spannend. Ja, es war schon schön. Und dazu Boni M. Und das und dazu ist ein,
0: Boni M. In epischer Breite. Das ist ja, was wir jetzt hören, das ist, äh, ein Lied, was alle mitsingen können, weil alle es kennen. Und es ist äh, ursprünglich ein westindisches Kinderlied. Deshalb ja. wahrscheinlich auch so erfolgreich,
1: weil einfache Melodie, ja. einfach zu merken und einfach zu mitsingen. Ja, aber was, was hat es mit dem Titel auf sich? Jetzt mal ehrlich, ich weiß es nicht. Boni M. Brown Girl in the Ring. Was wollen Sie von uns? Das geht um deinen Urlaub. Ein braunes Mädchen, in einem Schwimmring. Ach, check it, ich nicht. Ja, mach an, komm. Mann, Bonnie M., brown girl in the ring. Direkt darüber sprechen, dass sich der Text nur bedingt erschließt.
0: She looks like a sugar in a plum. Was macht der Zucker in der Pflaume? Wer weiß das schon? Wer
1: genau. So, genau. Schnelle Überleitung. Schnelle, ungeschickte Überleitung. Zum nächsten. Ein Mann, der, da kann er nichts für, nicht ganz so gut gealtert ist wie beispielsweise Kenny Rogers, aber trotzdem immer noch gut dabei ist, mit einem, mit so einem zieht. Das war. Auch einer der Hits, die wir damals gehört haben, die waren vorherrschend im Radio weltweit, war speziell dieser Song. Und das war der Song, der einem als Gefühl gegeben hat, einer großen, weiten Welt. Das war der Song, wo man mal, wenn man den ganzen Tag am Strand gelegen hat als Kind oder Jugendlicher, dann musste man sich mal ein Hemd anziehen und eine lange Hose. Mhm. Und es gab den Geruch des, des polyglotten Weltreisenden, den ich sehr, und dazu passte dieses Lied so gut. Barry Manilow, den wir alle unglaublich lieben. Wegen, wegen, seine wegen seiner Songs. Mandy? Wegen seiner Mandy. Was ein großartig aufgebauter Song. Ja, Mandy hatte andere, gerade fast geschriene Gassenhauer, wie den 1978 entstandenen Copacabana. Das liegt wo? Das liegt äh, an der Copacabana. Mhm. Und zwar...
0: Ähm, ja, ja. Äh,
1: äh, es ist Rio de Janeiro. Und Barry Manilow ist einfach ein schönes, energetisches Lied, das macht Laune und hm. kriegt sofort Bock auf Urlaub, wenn auch nur bedingt Bock auf Flugreisen. Macht einfach Spaß. Äh, müssen wir einfach sinnbefreit hören, was einfach ein guter Urlaubssong ist hm. und zwar für jeden Urlaub. Los geht's. Barry Manilow, Copacabana. Wir sind hier bei BB-Radio. Ich habe es nicht mal geahnt, die Möbel kommen mir <lacht> völlig unbekannt <lacht> vor. Ja,
0: ja. und hier läuft Sträter Musik, der Soundtrack eines Lebens. Die Show, in der es um Musik geht, die der liebe Thorsten Streter uns mitgebracht hat. Hm. Und ähm, das, die Überschrift der heutigen Sendung lautet urlaubs oh, Ja, Schöne Sachen dabei. Und jetzt ist er wirklich, du, ihr
1: wart früher immer in Italien. Und der früher Typ, der das, kommt. Ne? Ja, das riss dann immer ab, so bis ich, bis ich 14 oder 15 war, dann meine Eltern sich scheiden lassen. Und dann hatten wir Geldprobleme. Und zwar alle gleichmäßig. Und da war nichts mehr mit Urlaub. Deswegen mhm. habe ich in meinem Leben vielleicht 15 Urlauber gemacht. So. Ich bin auch jetzt seit drei Jahren irgendwo mehr gewesen. Und das ist so, ja, es macht einen leicht wehmütig, so eine Liste zu lesen. Speziell, weil, wenn man mich fragt, welches Land, ich finde, Spanien ist ein ganz fantastisches Land mit tollen Inseln und auch einem großartigen Festland. Aber ich bin mehr so ein italien sehnsuchtsmensch so. <lacht> Italien vor allen Dingen deswegen, weil... Die Italiener hatten auch, die, die haben ja eine eigene, eine, eine, eine Filmhistorie, sag ich mal. Die Italiener sind die Bud Spencer, Terence Hill, Leute, die die Filme gedreht haben und natürlich auch die Filme von Adriano Celentano, die ich sehr, sehr, sehr genossen habe und immer noch sehr genieße. sind immer toll deutsch-synchronisiert und an, angemessen albern. Und lehnen sich an bekannte Stücke an, wie äh, ähm, ne? Zähmung. der widerspenstigen Zähmung beispielsweise und dergleichen Dinge mehr. Tolle Komödien, gut geschrieben, gute Dialoge, oft von von Rainer Brandt, ja, habe ich so den ne? Eindruck. Und äh, das hat Spaß gemacht. Ich bin ein großer, großer Adrian Scherentano-Fan, der aber auch singen konnte. Absolut. Absolut druckvoll. Ja. Und das ist mein Alltime also wenn ich gar keinen Urlaub habe, draußen rieselt der Schnee temporär, das ist ein Song, der immer hilft. Das ist ein Song, der sagt, pass mal auf, nee, du kannst das Urlaubsfeeling, kann ich dir auch mit Gewalt ins Gesicht zimmern. Und das, da gibt es nur zwei Möglichkeiten, entweder Sonnenbank und Augen zu oder aber Augen auf und Adriano Celentano und Azzurro. noch was dazu zu sagen. Adrian Centano, brennt dir was auf den Nägel?
0: Die italienische Nationalmannschaft im Fußball. Quante ja. Azuri hatte diesen Song auch mal irgendwann rausgebracht, haben davon eine Coverversion gemacht und der Song gab, den es ziemlich häufig als Coverversion. Naja, sogar. klar, es ja, ja, ist ja, so ein moderner Klassiker. Was?
1: Aber die Adriano Centano Version ist mir die allerliebste. Die ballert. Ja. Streta Musik, der Soundtrack eines Lebens. Es geht weiter mit einem Song, über den ich wenig weiß, weil der steht auf deinem kleinen Fleißkärtchen. Das geht um Hot Chocolate. Hot Chocolate
0: ja. war eine Band, die ich damals in den End 70ern, Anfang 80ern sehr verehrt habe, weil sie hatten viele, viele große Hits und ich war damals im Sommerurlaub an der Ostsee. Als als ehemaliger DDR-Bürger konnten wir ja nicht so weit fahren wie du. Bis Italien hat es nicht gereicht. weil. Ja. Wieso warst du 1975 ehemaliger
1: DDR-Bürger? Kannst du mir das erklären? Na klar,
0: weil die Mauer erst 1989 gefallen ist und deshalb
1: war ich 1978 DDR-Bürger. Ich. Ost ja, aber Berlin, du, hast, du hast gerade gesagt, als ehemaliger DDR-Bürger, ich versuche hier nur unstimmig ja, keine Aussage. Okay, es ist gar keine Aussage, es ist eine Moderation <lacht> zu finden.
0: Ehemalig deshalb, weil mittlerweile dieses Land ja nicht mehr existent ist. Deshalb, ja, das ich, weiß ich. Mich ja. sto, ich stieß
1: mich an der Formulierung. <lacht> mir ist
0: klar, dass die Mauer gefallen ist zwischendurch. Also 1978 war das Jahr. Wir waren okay. im Sommerurlaub in Kühlungsborn an der Ostsee. Sehr schön, ein warmer Sommer und abends an einem Samstag lief eine DDR-Unterhaltung schon im Fernsehen, die da hieß Ein Kessel Buntes. Ja, der Klassiker. Genau. Und ja. in dieser Sendung der Kessel Buntes trat Errol Brown zusammen mit seiner Combo auf und es lief als erstes von drei Songs, die er damals gesungen hat. Everyone's a winner, so you win again und Emma. Ja. Das ist so ein Ohrwurm für mich und dieser Song, ich habe dann ein bisschen recherchiert, warum der mich so gecatcht hat, den hat er über seine verstorbene Mutter gesungen, diesen Song und der hätte es fast nicht geschafft auf die Platte, weil die gesagt haben, die Mutter ist ja tot, die muss man nicht mehr besingen, aber Schön. am Ende ist es doch ein Erfolg geworden und äh, dieser Song ist für mich verbunden mit einem wunderbaren Sommerurlaub mit meinen Eltern in Kühlungsborn.
1: Kühlungsborn. heißt das Kühlungsborn? Das heißt das?
0: Kühlungsborn, ja. Mhm. Coole Idee, ja. Sommerurlaubsort,
1: <lacht> los
0: geht's. Ihr sind Hot Chocolate mit Emma.
1: A star in everyone's eyes. And when she said she'd be a movie queen, nobody left A face like an angel, she could be anything.
0: Emily, Emma, Emily. I'm gonna write your name high on that silver screen. Emily,
1: Emma, Emily.
0: Das war die Mucke, wo wir damals Klammerblues getanzt haben. so eng, mm -hmm. eng an eng, ne? Ehemals, äh, ehemals Klammerblues. <lacht> heute heißt das langsame Runde. Heute <lacht> heißt es heutzutage, heute gibt es sowas nicht. gar nicht mehr. Sowas gibt es heute nicht mehr. Es Nein. gibt keine Diskothek, wo die Leute noch eng zusammen tanzen. Doch, aber es heißt irgendwie nicht mehr Diskothek, glaube ich. Sondern. Ah, es ist ein Club, ich habe nichts gesagt. Ich biete hier keine
1: Vorlagen mehr an. So.
0: Wir werden deutsch und alle können mitsingen bei dem Song, der jetzt kommt, weil den kennen, glaube ich, sehr viele.
1: Den müssen sehr viele kennen. Das ist deutsches Weltkulturerbe. Wenn ich die Augen schließe und gleich den Song wieder höre, weiß ich, welche Bilder kommen. Das klingt immer wie Koketterie oder zurechtgelegte Anmoderation oder so. Aber es ist so. Wenn ich den schließe, sehe ich. Das weiß ich. Ein Küchentisch. Die Sonne scheint, ich sehe diese Margarine, wo eine Sonnenblume drauf ist. Was anderes hatten wir nicht. Butter galt als unseriös. Butter haben Barone gegessen auf ihrem Brötchen, auch Großgrundbesitzer. Menschen, die mehrere Acres-Land hatten, nicht jedoch wir. Wir aßen Margarine oder wie meine Oma sagte, Affenfett. Und zwar die mit, mit, mit der Sonnenblume drauf. Es gab äh, einen nuss aufstrich den ich jetzt aus meinem Speiseplan verbannt habe, wegen Palmöl. Und es gab Brötchen... Die besten Brötchen meines Lebens. Du kannst mir erzählen, was du willst. Die einen sagen, ja, Brötchen sind Brötchen. Aber damals mm -mm. haben die Brötchen anders geschmeckt, besser geschmeckt und waren besser als heute. Irgendwas ist verloren gegangen oder dazugekommen. Und dazu kam dieser Song im Radio. Und große Wehmut wird sich jetzt breit machen mm -mm. bei mir. Und ich moderieren an, weil ich den immer toll fand. Rudi karell Wann wird's mal wieder richtig Sommer?
0: Sommer, ein Sommer wie er früher einmal war. Ja, mit Sonnenschein von Juni bis September und nicht so nass und so sibirisch wie im letzten Jahr. Ein Kollege von oh. dir, ne? Rudi Carell. Also ich habe ich hab diesen Mann ja wirklich verehrt. Ich habe alles gesehen, was damals im Fernsehen kam. Rudis Tagesschau und am laufenden Band hieß das, glaube ich, damals, wo man ja. sich die Dinge merken Bestimmt musste. Bestimmt
1: kein Kollege von mir, weil er er ist so eine Art Heldenfigur, Heil, Heiligtum äh, des deutschen Showbiz mhm. im Komikbereich. Ein bisschen der, der liebe Gott dessen, was da ablief zu der Zeit. Mhm. Und ach, war das so, wie er es abgebildet hat. Genauso waren meine Urlaube, genauso war meine Jugend. Ich war mhm. neun Jahre alt, als das Lied rauskam. City man, of man, man. New Orleans war das
0: Original, die Originalmelodie dazu. City of New Orleans. Und der hat den deutschen Songtext innerhalb von nur einem Tag geschrieben. Er hatte die Idee dazu und ist am nächsten Tag ins Studio gefahren und hat das Ding eingesungen und es war ein Hit. Es war ein großer Hit, ne? Ja. ja fantastisch. Rudi mhm. Carell, geiler Typ. <lacht> Eine kurze Gedenksekunde an unseren Rudi, der nicht mehr da ist, der hier wirklich ja. fehlt auch. Oder wie ich sagen würde, Herr Karell, weil ich mm. habe ihn nicht kennengelernt. Mm. So, es geht weiter bei streiter Musik, der Soundtrack eines Lebens bei den Urlaubshits. Und wir sind bei einem Song,
1: der ist wirklich auch granatenscharf, muss man der sagen. Der ist ja. wirklich granatenscharf und geht einem. Es ist wie alles, es ist wie Lambada. Ein Song, der in derartiger Rekordzeit auf den Sender geht. Es geht ja er erstmal über den Sender, bevor er mal auf den Sender geht, weil das mhm. ist so ein Teil, wo du denkst, ah ja, den habe ich einmal zu oft gehört. Tony Esposito, das war einer meiner Lieblings- also, ich finde den Namen toll. Mhm. Wenn ich mir aussuchen könnte, wie ich heißen will, würde, würde ich sagen, Tony Esposito. Das ist einfach ein guter Name. Mhm, absolut. Der Song, in der, na naja, gut, wir kennen ihn alle. Es ist, bringt nichts. Es bringt
0: nichts, es in die Länge zu ziehen. Tony M hat eine Coverversion rausgebracht. Die kam kurz nachdem das Ding rausgekommen ist, haben die eine Coverversion davon gemacht. Ja. War aber nicht so erfolgreich wie das Original.
1: Ja, wer zuerst kommt, mal zuerst. Das ist egal, ob das eine Robin-Hood-Verfilmung ist oder Songs. Man sieht das. Ein leichter Zeitversatz reicht schon aus. Das haben wir gesehen bei Ein Stern, der deinen Namen trägt. Mhm. Es gab 900 verschiedene Versionen und nur die erste hat gewonnen. Ah. Groß an DJ Ötzi. Hier ist er jedenfalls, Tony Esposito, Galimba de Luna.
0: Der Soundtracker eines Lebens bei BB-Radio, Thorsten Streter ist auch im neuen Jahr wieder da. Das finde ich sehr, sehr schön und wir haben das Motto Urlaubshits, Also genau. Songs, die wir mit irgendeinem Urlaub verbinden oder wir sagen, hey, das klingt so ein bisschen nach Sommer. Wir waren zwar zu dem Zeitpunkt gerade im Garten oder auf Balkonien, den wir nicht hatten.
1: Genau, hatten wir nicht. <lacht> Aber wir haben die Musik dazu du war Wiese gesessen, dann haben sie Wäscheleinen gespannt und dann bist in in nasse Wäsche reingelaufen, war richtig unangenehm. Unangenehmer war nur in so einer zu tief hängenden Wäscheleine einfach mit dem Kopf hängen zu bleiben. Ja. Das war uh. grauenhaft, das war wie in einem schlechten Film. Es war ein schlechter Film. Und das war das waren die Zeiten, wo man Kind war und Urlaub hatte und jetzt kommen wir zu dem, jetzt kommen wir zu meinen Mikrourlauben. Wir alle haben immer die Wahl uns im besten Falle einen Mikrourlaub zu machen. Für viele ist das ein Schaumbad für andere ist das einfach, sich Moment auf die Couch legen oder mal zwei Stunden ins Kino gehen, Licht aus und gucken, was läuft. Das habe ich auch, gerade im Winter, im Sommer ist es äh, Cabrio, Verdeck, Ab. Wenn ich irgendwas machen möchte, dann gerne Cabrio fahren und dann gibt es der erste Titel auf meiner, das ist sogar auf CD und nicht auf Playlist, der erste Titel ist immer der Titel, den wir jetzt hören. Ein Titel, der nichts will und alles kann. Textlich ist es jetzt nicht gerade eben Shakespeare, aber... Ich kriege davon instant gute Laune. Und das, man behauptet das von vielen Liedern, bei dem ist das einfach so. Und das wird ihnen genauso gehen. Lange Rede, kurzer Sinn. The Champs. Tequila.
0: Das ist Saxophon in diesem Song und ja. der, der ursprüngliche Saxophonist, der das Ding einspielen sollte, hatte eine Kneipenschlägerei und hat ein paar aufs Maul bekommen mhm. und konnte deshalb, weil der Kiefer gebrochen war, nicht das
1: Saxophon spielen, der musste ersetzt werden für, für die Plattenaufnahme. Ja, es ist, das äh wusste ich nicht, das ist <lacht> super interessant. 1958 entstanden. Äh, und für mich ein Song, der bei mir sofort funktioniert. Mhm. Also, der klingt auch nicht nur 1958. Irgendwer muss da behutsam mal dran gewesen sein, auch, liebig. Und mhm. einfach nur mal stumpf, Tequila zu singen, mhm. ist eine Sache, die mich besonders anspricht. Ja, super Text, kann jeder mitsingen. Anders bei der nächsten Band. Das ist ein Ding, das du <lacht> dir wieder aus dem Hut gezogen hast. Kein Song, ich sag das gleich. Ich will ihn nicht der Spielverderber sein, aber wirklich kein, es gibt eine Menge Urlaubshits. Eine Menge Hits, die mit Meer und Strand und Kai und was weiß ich mhm. nicht alles verbinden. Kein Song ging mir je mehr auf den Sack, als er jetzt kommt, und zwar in Tempo, Gesangsart, dieses ganze Erzählen. Ich kann Worte können nicht beschreiben. Wie sehr mich der jetzt kommende Song nervt? Immer aber noch, ich, ja. Hältst du ihn die vier Minuten und sieben auch
0: durch jetzt? Oder wie ist ja, das? was soll ich denn machen? Das ja. ist ein Industriegebiet hier. Es gibt wahrscheinlich eine Version, die würde dich noch mehr nerven davon, weil das Ding gab es damals auch auf Deutsch. <lacht> Bitte nicht. Das war Traum von Jamaika, das war echt übel.
1: Ja ich, ja, ich finde aber auch Son of Jamaica von der Goombay Dance Band. Warum vor allen Dingen was? Ist ich das für ein Titel. Die Goombay Dance Band Son of Jamaica ist wirklich eine der behäbigsten und in also, mein, also ist, meins ist es nicht, um das mal einfach so zu sagen. Ähm, ich bin, also ich bin von sehr Platte damals schon, ich glaube meine Mutter hat die auch sehr häufig gehört, aber es war ja. nicht wie Elvis, wo man sagte, ach schon wieder Return to Sender, sondern es war wirklich... Äh, oh.
0: Weißt du, warum es dieser Titel auf die Playlist geschafft hat? Weil, Weil du mich quälen willst. Ja, du hast damals erzählt, dass der bei deiner Mutter ziemlich hoch und runter lief ja. und dass du den eigentlich nicht so besonders magst. Hab ich gedacht, den können wir doch mal wieder auspacken. Oh, hätte Idee. auch in der letzten Show Guilty Pleasures laufen können.
1: Ja, hätte einfach unter, unter Guilty laufen können. Also, <lacht> <lacht> Son of Jamaica. Komm es, komm, es könnte schon rum sein. Fang an. Du moderierst den an. Ich fasse nicht an den Titel. Echt? Ja, ja. Hier ist die Google Dance Band mit Son of Jamaica.
0: Lieber Thorsten Schröder, ich mach's wieder gut. Mit ja. den nun folgenden Interpreten mache ich wieder gut und ja. äh, das ist auch ein, ein Hit, der sowohl im Sommer als auch im Winterurlaub laufen kann, weil der kann eigentlich immer laufen. Ja.
1: Der kann immer laufen, speziell, aber im Spätherbst, ja. weil ähm, <lacht> folgender Interpret ist ein zu kleines Wort für den Titan der Popmusik. Mhm. Michael Jackson ist immer an mir vorbeigezogen, bis das Jahrtausendalbum Thriller kam, was es ist. So gesteckt voller, voller guter Songs und ewiger Hits, dass es fast schon irritierend war. Das hat es ja vorher in der Form nicht gegeben. Also mhm. du hast dir mal das weiße Album der Beatles gekauft oder Best of Elvis hier oder live aus Hawaii oder so. Und das war bewusstseinserweiternd und lebensverändernd in der Musik. Ich weiß, dass ich zu der Zeit 82, wie alt war ich da? Äh, äh, ich 14, 15, waren, 16. 16. Ich mhm. war 16. Wir sahen Michael Jackson in, ich war ja immer ein Horrorfan, wie wir alle wissen. Mhm. In dieser rot-schwarzen Lederjacke. Parallel war ich gerade in Agadir. Urlaub machen? Marokko. Marokko. Äh, 4.000 Grad Außentemperatur. Ich hatte eine Frisur wie ein Sittich. Du kannst dir das nicht vorstellen. Schränkchen vorne hinten kurz, lang, tupiert, onduliert. Unfassbar. Gegen mich sah ein Duran Duran aus wie Steuerberater. Und dann habe ich gesagt, ich, ich will nur so eine Jacke, eine rot-schwarze Lederjacke. Heute rück ich von dieser Idee ab eine rot-schwarze Lederjacke mit so Puffärmeln haben zu wollen. Damals war das natürlich das ganz heiße Ding. Also klapperte man unter wirklich Auferbietung seines gesamten Nervenkostüms jeden einzelnen Lederbaser ein Agadir ab. Und tatsächlich wurde man fündig für ein, ich weiß nicht mehr wie viel haben es waren, es ist mir komplett entfallen, gab es eine rot schwarze Lederjacke mit Biesen, Druckknöpfen, Kikeriki und Tralafeti dran. Du machst hier kein Bild. Das war die Jacke, die ich haben wollte. Und dann habe ich dieses, diesen Videoclip rauf und runter geguckt, weil es der längste Videoclip, den ich in meinem Leben gesehen habe. Mhm. Er war ganz knapp davor, so lang zu sein wie eine Tatortfolge. Auch Auch das wieder bewusstseinsverändernd, aufwendig, Spezialeffekte, Tanzszenen, Vincent Price, spricht das Intro und das war... Das war Vincent Price? Ja, das war Vincent das Price. Der, der mit dem Lacher am Ende auch? Ja, ja
0: klar. Guck an und legendär. Also wenn, wenn Michael Jackson damals nicht das Video gemacht hätte zu
1: Thriller... Hättest du es gemacht,
0: natürlich. Nein, dann würde es aber heutzutage keine Videos geben, weil das war der Beginn. Also der hat es quasi vorgelegt, weil Videos müssen Inhalte haben und wie ein
1: Film konzipiert sein und so weiter. Das war toll, ne? Ja, das war ähm, fantastisch so. Und das führte ja auch dazu, dass später ein Michael-Jackson-Film kam. Kannst du dich noch erinnern? Ja. Ende der 80er, mhm. wann das war. Der Michael-Jackson-Film, mhm. der nichts weiter war als eine lose Aneinanderreihung von Spezialeffekte-Dingern. Dann war dazwischen durch Smooth Operator und dann war wieder dies und das und jenes. Das war auch so ein Film, wo ich in ins Kino kam und dachte, was, was genau war dies? Aber es war halt ein Michael-Jackson-Film und damit war auch schön. Und jedenfalls äh, ist es mir eine große Freude... Und ich bin fast zu inkompetent, das zu tun, aber Michael Jackson anzumoderieren, jetzt nicht selbst, mit diesem Song, den wir, hören wir den ungekürzt, die kompletten ja. zweieinhalb Stunden? Okay, los geht's. Ja, lass uns auf fünf Minuten 56
0: festlegen, vielleicht,
1: ja? Ist der so lang? Ja. Michael Jackson, Thriller. Hörspiel und einem der besten Popsongs aller Groß, Zeiten. so Großartig. Unglaublich. Michael Jackson. Mann, Mann, Mann.
0: Sträter Musik, der Soundtrack eines Lebens, die Urlaubshits sind jetzt dran und äh, ja, das war ein Hit, den viele Leute auch während ihres Urlaubs gehört haben und da kommen noch andere Sachen auf uns zu. Jetzt machen wir <lacht> ja. einen kleinen Abstecher nach Italien. Ne?
1: Ja, jetzt machen wir einen kleinen Abstecher zu. Toto Cutugno, ein Mann, über den wir nichts wissen, außer dass er irgendwie gute Songs gemacht hat. Das war immer, man weiß nicht, worum es geht. Er hat einen Song geschrieben für Adriano Celantano.
0: Hat er? Ja, Dann und zwar und diesen Song, der jetzt kommt und Adriano Celantano hat gesagt, Nee, den singe ich nicht. habe ich keinen Bock drauf.
1: Weil der Song auch genauso gut ist wieder.
0: Man ja. weiß es schon wieder nicht, worum es geht, aber ist ja egal. Genau, und dann hat äh, Toto Coutinho gesagt, den singe ich alleine. Und das war sein einziger Hit. Obwohl ja, er für hab's... viele andere Leute geschrieben hat. ja, Und die auch erfolgreich waren. Aber der Einzige, den er selbst gesungen hat, der auch erfolgreich war, war der... Es gibt von Toto Asien
1: Coutinho, hatten. aber es gibt noch mehr Songs Na von klar. dem. Ja es gibt nur eine
0: Menge Songs von dem. Ja, aber die kennen man. wir alle nicht hier in diesem
1: breiten Ball, die in Italien runtergelaufen sind. Da müssen wir uns mal durchwurschteln, weil das ist ja immer ein Garant für ahnungslose gute Laune, weil wir, wie gesagt, nicht wissen, worum wird gesungen. Aber toll, das Ding heißt... Ja, wie spricht man es aus? L'Italiano. Si, si. Grazie. Spiel. Lasciatemi cantare Con la chitarra in
0: mano Lasciatemi cantare Sono un italiano Don' Italia con i tuoi artisti Kon troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne, sempre meno suore. Lasciatemi cantare, con la...
1: Das ist so eine Musik, die du mal beim Italiener hörst, wenn du da sitzt und deine Spaghetti löffelst. Ja, wenn, also, <lacht> tatsächlich esse ich Spaghetti nicht mit dem Löffel, das ist an der Franc, das liegt in Frankreich. Und wirklich, <lacht> was? Gabel äh, und Löffel natürlich. Nein, Gabel, kein, kein Neapolitaner würde Spaghetti... Ernsthaft dafür im Löffel essen. Ja, ich das weiß, weiß keiner. die schlürfen
0: die vom Teller, aber normalerweise, also als nein, zivilisierter nein, als nein, Mitteleuropäer. Nein, Gabel, 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 und nur Gabel, Löffel kann. nicht. Ich korrigiere meinen Satz und sage, das ist also die Musik, die beim Italiener läuft,
1: wenn du deine Spaghetti gabelst. Richtig, auch Suppe, ja. nur mit der Gabel. So sind, was? <lacht> <lacht> nein, äh. äh. <lacht> es dauert halt, es zieht sich unmenschlich bei Super. Man muss ja. erst warten, bis sie hart wird. Nein, aber das stimmt wirklich. Das ist kein, kein quatsch -Song. Was haben wir denn jetzt Schönes? Das ist der Urlaubssong. Es ist einer meiner Top, Top Ten-Songs überhaupt. So komisch, wie das klingt, aber ich liebe ihn und ich liebe fast nichts von Brian Adams. Da okay. ist mir alles zu, Summer 69, ich sitze auf der Motorhaube und trinke eine Dose, Energy Drink, Döns, Kirchen, Fahnenschwenk, Träger-T-Shirt, so. Äh, aber das ist ein Song, den ich wirklich, wirklich liebe, nicht nur auf Grundlage des Films, den ich sehr, sehr gerne mag, dieses Johnny Depp Films, der, der hieß Don Juan de Marco, wo es um psychische Erkrankung geht und um den äh, Don Juan Komplex quasi mit Marlon Brando und Johnny Depp. Es ist auch so, dass, dass ich dieses Musiktrack unfassbar charmant und melodiös und schön und spanisch angehaucht finde äh, und ich fahre auf den wirklich ab. Ich weiß gar nicht, warum der Song mich so gekriegt hat, aber ich höre den oft tatsächlich. Der erinnert mich so an, an einen Urlaub, den ich vor 25 Jahren auf Menorca gemacht habe und Menorca ist quasi Menorca ist ist, ist äh, der Wellnessbereich unter den Inseln. Auf Menorca ist nichts gedroschen. Das heißt, wenn dir wenn die Malle ein bisschen zu unruhig ist, dann Menorca. Die schütten da Sand auf, bauen da Häuser hin und wünschen dir noch einen schönen Nachmittag. Und da sitzt du einfach und guckst lange aufs Meer. Und das ist... Äh, Ach, schön. Ob, ja, Menorca. Also Menorca... Ist Geheimtipp, ist ein etwas <lacht> zu großes Wort, weil es jeder weiß, aber Menorca ist die, die, ich glaube, es ist die ruhigste Insel in meinem Empfinden, war das so. Wunderschön. Da äh, kommt übrigens auch die Mayonnaise her. Die Hauptstadt heißt Mahon und es heißt Mahonese, hieß es eigentlich ursprünglich. Unfassbar. Ja, richtig. Und ich schweife vollständig ab. Diesen Song habe ich damals das erste Mal gehört, der kam so, ja, 95 war das ungefähr, da kamen wir raus. Ich habe mich für diesen Urlaub auch ein bisschen verschuldet, musste mir Geld, leihen. fällt mir gerade wieder ein, wo ich sehe, das war 95, aber der Song ist toll, die Titelmusik dieses Films und ich liebe diesen Song und es ist Brian Adams mit Have You Ever Really Loved A Woman?
0: Love a woman, to understand her, you gotta know deep inside, hear every thought.
1: Every dream And give her wings When she wants to fly you know you're ready
0: Kann man mal machen, Herr Streter, würde ich sagen, ne? Oder so kann man es auch formulieren. Ja, mhm. Thorsten Streter gibt hier den Ton an bei Sträter Musik, Soundtrack eines Lebens bei BB Radio. Das Thema ist Urlaubshits und das war ein Hit aus dem Urlaub in Menorca. Und ich war ja, da noch auf nie den, auf der Insel. Ich war in Mallorca das schon öfter. Muss man mal gucken, ja. ja.
1: Aber es war generell hat mich das Ding komplett geprägt. Das mhm. hat, das ist für mich nach Salz, riechender Wind und Sand und Meer. Das ist für mich dieser Song.
0: Mhm. Toll. Da so, der Kleiner drin gefällig, weil nee, wenn nee. dieser Song Boah, kommt, dann das ist. ist wieder es wieder einer von ja, deinen, ja. Genau, genau. Dann habe ich sofort das Gefühl, man müsste hier mal einen schönen
1: Cuba Libre zusammenrühren, ne? Ich, wenn ich diesen Song höre, habe ich sofort das Gefühl, ich müsste mit meinen Biker in den Fernseher treten. Weil das war so richtig. <lacht> das war diese, diese, es gab ja halt diese Songs, wo die ein ganz normaler Song waren, aber eigentlich waren sie vorher ein Werbesong. Ein Song, der auch der angenehm nervt. Der, 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 so eine, der so eine Entspanntheit vorgibt, aber so von A bis Z den Kommerz durchatmet.
0: Ja, es war damals ein Werbesong für Bacardi Rum, ne? Ja, darf man das sagen? Darf man sagen, ja, weil der heißt ja
1: wirklich tatsächlich auch Bacardi Feeling. Ich trinke keinen Rum, ich bin schäbig ja. als Getränk. Äh, muss jeder selber wissen, ich fand den Song jedenfalls. Das erste Mal dachte ich mir, oh, das ist ein bisschen spannend. Und danach dachte ich mir, jetzt ist aber auch gut. Und das war, glaube ich, schon beim zweiten Hören. Echt? Das ging mir oft so bei Werbesongs. Außer denen, die der hochgeschätzte und verstorbene Volker Lechtenbrink gesunken hat. Also dieses, du bist der hellste Punkt an meinem Horizont. Das ist, boah, da fand ich, fuhr ja total drauf ab. Das war einfach ein guter, guter Song für aufwendigst verpackte Schokolade. Wo alles verpackt war und dann nochmal verpackt. Unbeschriftet und nochmal verpackt. Und du denkst, was ist das? Hühnersuppe, Sutschuk? Nein, das ist die braune Verpackung. Das ist, wir wissen schon. So. Vielen Dank dafür, kann ich nur sagen. Und das war, das war auch bis jetzt. Ne? Hm. Meinem Grau in Grau. Wie sich das gesteigert hat. Hm. So Toller Werbesieg. Lass uns
0: einfach mal 3 Minuten 34 jetzt genießen. Äh. Katie und I mit Summer Dreaming, Bacardi Feeling. Come on over, have some fun. Dancing in the morning sun. Look into the bright sky. Come and let your spirit lie. Living it up time.
1: Willkommen zu Cool in the Gang. In der Tat. Cool yeah. mit K geschrieben. Yeah. So wie es jetzt auch wieder mm. in WhatsApp starten. Mm. Die Regel mhm. ist, Cool in the Gang mochte ich immer sehr gerne. Ich mochte den jetzigen Song sehr gerne und ich mochte auch... Celebration. Ja, Celebration Ladies auch. Night. Ja, komm den langsam. Cherish. Cherish, mm. Cherish mochte mm. ich auch sehr gerne. Ich mochte Cool in the Gang. Ich mag es immer noch gerne. Ich mag mm. den Namen Cool and the Gang. Den kannst du für alles nehmen. Robert ich, Cool Bell. Hieß der Robert mm. Cool Bell? Mm. Cool war sein Spitzname. Okay, ja gut. Mm. Cool mit K. Mm. Immer dran denken. Mm. Und das ist Cool in the Gang, kannst du für alles nehmen. Egal, ob du ein Autohaus aufmachst oder eine Band gründest. Und zwar egal, welcher Musikrichtung. Du könntest Death Metal machen und ja. sagen, wir sind Cool in the Gang. Hm. Ist einfach ein guter Name. hört man ganz selten. Höchstens nur bei Tony Esposito, <lacht> aber ist ein völlig anderes Thema. <lacht> äh, ich mache den Song sehr, sehr gerne. Der gibt Gas und das war oh, das geil. war der Sommer 84. Ja. Das war faktisch der ja, Sommer ja. 84. Und das war toll. Und ich trug Farben, von denen ich mich heute vollumfänglich distanziere. Aber damals habe ich es gemacht. Und Cool in the Gang... Grün? Nee, grün nicht, aber gelb. Gelb. Ah, ich war dich ja. Man.
0: Ich hatte auch eine gelbe
1: Phase. Ja, definitiv. Aber eine strenge gelbe Phase, da <lacht> hätte Van Gogh sich noch das andere Ohr für abgetrennt. <lacht> Was ist? Unglaublich. Ja. Und das war, das war, das gehört dazu. Fresh bin ich vollkommen mit versöhnt. Was heißt versöhnt? Wir waren nie im Krach. Also ein toller Song. Fresh. Komm, ziehen einfach durch. Ich moderiere ihn an, weil ich den Namen so gerne mag und dann geht's los. Cool in the Gain. Fresh. <lacht> Großartig, oder? Jo, ich, das ist cool in der gang, immer wieder. Es ist kurz, es ist wie ein Espresso für
0: mich. Ich durfte Komm. mit denen mal zusammen eine Veranstaltung machen. Ja. Äh, es war in der Messehalle in Cottbus, ich werde es nie vergessen. Und ich okay. hatte eine Garderobe hinten in dieser Messehalle und die haben so einen Braten gefahren vorne, dass die Wände meiner Garderobe gewackelt haben, die 100 Meter entfernt war von der Bühne. Es war unfassbar. Die hatten so einen Sound, dass ich dachte,
1: das kann nicht wahr sein. Ich persönlich finde die Formulierung, sie haben so einen Braten gefahren, so dass ich während du den Satz weiter aufgebaut hast, überlegen musste, ob sie das wirklich getan ja. haben. Und wie das dann mit Stabilität ist, wenn alle drauf sitzen. Und dann wurde mir klar, es ist quasi ein Synonym für okay. die ja. haben richtig äh, so im Film es ist es. Fahr, fahr den Braten, Gene Simmons. Ja. Danke, Jens. Da so, genau. Tschüss. Äh. Du muss es gewesen sein. Äh, drive the Brayton. Ja, steck's nicht drin. was hast nächste nicht so zum Scheißdreck. So. Äh. Äh, ja. Äh. ka Rena. Das ist aus, das ist aus diesem, aus diesem, äh, unseligen Sternbild, der, der One-Hit-Wonder, die durch Überpräsentation im Radio einem sehr schnell die Popperze verschmelzen. Das ist, der gehört da auch mit rein. Unbedingt in den unheiligen Bund, in dieses Pentagramm aus sonderbaren Sommerhits wie Lambada und Kalimba de Luna und Kikiriki ja, ja, Darum geht's ja in dieser Sendung, ne? Son of Jamaica. Sie ist doch nicht die Sonne, das ist unsere Sonne, verstehst du? Die, die äh, gilt auch für Gütersloh, ja, das ja. muss man dabei sagen. Das ist nicht die Sonne von Jamaika. Mhm. Was ist das für eine Fehleinschätzung? Aber Egal. es ist doch so,
0: Macarena machen doch alle mit. Du kannst heutzutage Macarena auspacken bei irgendeiner Fete und alle machen diesen Tanz
1: mit Arm vor und zur Seite und drehen und Dingsbums. alle können den. Ja, alle können den, das heißt eigentlich, jetzt sie alle machen. Also, <lacht> äh, ich habe ihn nicht gemacht. Ich kann ihn auch ja <lacht> nicht mehr erinnern, du kannst ihn mir gleich mal vortanzen. Nee, ich kann ihn ja auch gar nicht. Doch, ich, kannst du. Ne. doch, ist ja Radio, merkt ja keiner. <lacht> Ich rufe dann O, oh, A, ah, Jens. <lacht> äh, ich kann mich gar nicht dran erinnern. Macarena, ne? Nützt nichts, ihn selber vorzusingen, wenn die Interpreten noch da sind. Pass auf. Los del Rio, Macarena. When I dance, they call me Macarena. And the voice they say is so buena. They all want me, they can't <lacht> have <lacht> <lacht> me. So they all come and dance with us. Quiera
0: te llevo conmigo. Anda tu cuerpo alegría Macarena, tu cuerpo para pido dar la alegría y cosa buena. Anda tu cuerpo con alegría Macarena. Eh, Macarena. Ay, tu cuerpo
1: alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena. Anda tu cuerpo alegría Macarena. Eh Hammer, ist ein leicht übergriffiges Liedchen, aber in gut. Also ein gut. Das ist Sommerhit. Finde find ich gar nicht so schlimm, wie ich dachte, dass ich ihn noch finde.
0: Lieber Thorsten Streter, warum Vielleicht. lässt du dich eine, auf eine Sendung ein, die wir mit der Überschrift Urlaubshits bzw. Sommerhits überschreiben, wenn du dann wenn, bei 50 der Sommerhits sagst. Bei
1: 50? Oh. Ich habe ein paar. Also offensichtlich <lacht> bei jedem, den du ausgesucht hast, <lacht> über den wir sprachen, da sag ich was zu. Da ja. steht eine gewisse, gewisse Ehrlichkeit zu dem Thema zu. Und es ist einfach so, ich meine, wenn ich einen Song entdecke, den ich selber ganz toll finde, den haben wir auf die Liste gepackt und stell beim Hören aber fest, mm. nee, er hat mich vertan so. Mm. Äh, dann sage ich dir das ja auch nicht. Und deswegen, <lacht> naja, meine Sommerhits und deine Sommerhits, die sind schon sehr different, auch ein bisschen durch den Altersunterschied und so. Was? Wie alt bist du? Ich bin 55.
0: Du bist 55? Ja. Ernsthaft? Ja. Wir sind beide 1966 geboren, mein lieber Tom.
1: Ich wollte gerade sagen, sie sieht für einen 38-Jährigen nicht gut aus. Aber so ist, dann will ich nichts gesagt haben. Das ist, da, ich nehme alles zurück, Jens. <lacht> <lacht> mm
0: -hmm. Männer so, im das, besten, Alter. Ja, die Stimmung hat ein bisschen gelitten hier. Aber, Ach, nicht, ich nehme dir das nicht übel. Ja. Es war irgendwie ein verstecktes Kompliment da drin. Also für den Fall, dass es so gemeint war, weiß ich ja nicht genau.
1: Genau, du wirst es auch nie erfahren. Jetzt das nächste Lied. <lacht> 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 Niemals. <nur meine> <lacht> ähm, das ist äh, eine, eine Gruppe junger Damen seinerzeit, in den 80er Jahren, nämlich so 83, 84, 85, Bananarama. Äh, äh, Margarine mit Bananengeschmack. Hast du das gegessen? Habt ihr Brot gegessen mit Margarine und darauf Bananenscheiben? Also pass auf Folgendes. Ich bin ja aus dem Osten und Bananen ah ja, stimmt, war bei uns eine so eine Sache die ist ich wirklich in der Wunde es ist ja. das
0: aber Bananen es bei uns höchst
1: selten weißt du Ja okay das war, war mir nicht ganz bewusst Ich hätte Bananen leid. wahrscheinlich auf Margarinenbrot gegessen Ja ja. So. und so mal dazu sagen die Frage war auf nichts spezielles gerichtet wo ja. ich mir denke ja hat er gegessen habe ich ja, gerade innerlich ja. in meinen kleinen Kalender eingetragen er hat schon mal Bananenbrot gegessen ja, hat er. Ich fand's gut ja, fand er. doch nun Bananarama haben eine Menge toller Songs gemacht. Fallen dir zwei ein? Venus? I'm your Venus, genau. Hm. Und, Und der, Venus, den wir jetzt Oder der, den wir jetzt haben, halt Ich selber auch. rette mich ebenfalls damit. Hm. Dieser Song ist, ähm, der ist gut. Das war ein klassischer Sommerhit. Ich finde, der Name passt auch gut. Hm. Das war auch wieder so ein heißes Ding. Hm. Lass uns ihn einfach sinnfrei. Mit dem bin ich vollumfänglich einverstanden. Großartiges Ding. Bananarama, Cruel Summer. Das ist wirklich, das muss ein grausamer Sommer gewesen sein, so ja, ja, Die mochte ich. Die ganzen die mails von Banana Rama sahen aus, wie die Mädchen in der Schule, die, wenn du den dummen Spruch gedrückt hast, dann haben die dir ein paar geklatscht. So, das waren so richtig die, die Wilden. Er ja. war doch zu dritt, glaube ich, ne? Ja. ja. Nicht nur dass sie. Und <lacht> er war sondern... für jeden Geschmack etwas dabei, sozusagen, ne? Das ist sexistisch. Ach, ist komm, es? Jetzt. Ja. Das ist du. Da war für jeden Geschmack was dabei, wie das so, klingt, als wäre es ein Selbstbedienungsladen. <lacht> weißt du, Ich entschuldige mich für, für die letzte Bemerkung. Zu spät, du hättest von selbst <lacht> drauf kommen müssen. Tut mir leid. Es tut mir wirklich Diesen leid. Diesen Makel damit. kannst du nicht mehr abwaschen. Doch nun der nächste Titel. Das war ein Spaß. <lacht> Meine Güte. Wir versuchen ja schon behutsam und achtsam zu sein und manchmal rutscht uns einer durch. Passiert. Wie bei Goombay Dance Band. Der Song ist einfach scheiße. So. Der ist besser. Der, du, der, oder? der jetzt kommt, ja. ist tatsächlich. Geht so, ne? Äh, tatsächlich mochte ich den, war ein Urlaubshit, das ja. war, das war ein Lorette Marding. Und das war die Zeit, wo wir unreflektiert jeden noch halbwegs durchgeballerten Hit wie. Ge -ge 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 geil, ge -ge 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 geil, Oder so du? Ja Bruce und Bongo. Bruce und Bongo, all diese Dinge haben wir angenommen. Leicht dadaistisch angehauchte Songs. Und das ist einer von denen. Übersetzt, gehen wir an den Strand, oder? Gehen ja. wir an den Strand. Na, Vamos na. a la playa. Und er war so ein bisschen, wenn man ihn heute hört, ist er ein bisschen sperrig im Abgang. <lacht> 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 uh, uh, uh. Kann alle mitsingen. Loslassen? Also jetzt mal komplett loslassen, was die ja. Hörgewohnheiten Also wenn Sie ein Freund von Brahms sind, müssen Sie jetzt loslassen, weil Rigera hießen die. Das, der ja, einfach mal jetzt, lassen Sie es auf sich wirken. Regera, vamos a la playa. Beach Boys. Erstmal die Beach Boys. Wir müssen uns immer ja ganz klar darüber einigen, dass die Beach Boys schon ziemlich brillant sind. Hm. Brian Wilson heißt das Mastermind hm. hinter den Beach Boys. Guter Typ, die für den Film Cocktail Tom Cruise, Brian Brown, damals einen Teil des Soundtracks, des hoch erfolgreichen Soundtracks beigetragen haben. Ich wollte Ende der 80er nichts dringender sein als Tom Cruise in Cocktail. Und ich wollte nichts dringender sein als genau dieser Showman der es schafft, Cocktail Shaker so vollkommen bizarr durch die Gegend zu werfen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt jemals in der Bar so gemacht worden ist. Doch, ist gab es gab einige ein... Leute, die sowas gemacht haben, ja. ja und das ja. fand ich ganz, 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 Geil. ganz toll. Dann habe ich mir einen Cocktail Shaker besorgt und drei davon kaputt geschmissen und dann ging mir langsam das Geld aus, weil Eis nach hinten werfen, aufschnappen, <lacht> Flaschen, zack, zack, <lacht> absolut synchron. <lacht> Hat mich schon schwer angesprochen, muss ich sagen. Fand den ganzen Film ganz, ganz großartig und die Musik ganz, ganz großartig. Und dieses Musikstück, das ist ein Stellvertreterurlaub, zu sehen, dass er sowohl auf einer Karibikinsel ist, als dass er auch in Los Angeles oder was war, spielte und dann in Sabar und Sommer, und es war toll. Es war. Also ich fand Cocktail wirklich einen ziemlich großartigen Film. Und die Musik daraus von
0: den Beach Boys und die singen ja da ja, über, irgendwelche, ich sehr ab, ja. über irgendwelche Inseln, über richtig schöne Inseln. über Inseln Außer, wie Kokomo. ja, ja. Aber Kokomo gibt es gar nicht. Kokomo ist ein Ort, den gibt es tatsächlich in den USA, aber es ist keine Insel. Das ist so ein Fantasiegebilde sozusagen.
1: Ja, das haben sie wohl gemacht, um Rechtssicherheit zu haben. Es wär, sonst hätten sie ja gleich sagen können, hier bei Cardi Island oder so. Das wäre schlimm geworden. Und das ist tatsächlich, ich mag den Song sehr gerne. Es ist irgendwie, er ist leicht, Untypisch für die Beach Boys und aber einer von den ganz, ganz entspannten und ganz, ganz atmosphärischen Songs, die ich genieße, wenn ich die höre. Na, dann sag ihn doch mal einfach an. Das kann ich ja mal machen. Ja. Die Bleach Boys, das ist nicht wahr. Bleach Boys sind Leute, die, die Zähne <lacht> heller machen. Die Beach Boys. <lacht> Kokomo. Gott.
0: <lacht> <Krass. lacht> Ja. Nicht wahr? Ja. Also wenn du jetzt nicht im Urlaubsfeeling bist, nachdem du die ganzen karibischen Inseln gehört hast. Ja. Und Urlaub, also gut, super. Urlaubshits ist unser Thema heute. Wir hätten uns auch eine andere Überschrift einfallen lassen können, oder? Ja, Urlaubshits plus
1: die Sachen, die Jens <lacht> gut findet, die können weg. Aber <lacht> das stimmt ja nun auch nicht. Das ist ja, man hat ja einfach so Ressentiments gegen manche Songs, weil die einen vielleicht auch mit einer Phase verbinden.
0: Wir gucken nach vorne und da ja. kommt ein Typ.
1: Der Song auf der ganzen Liste, der ohne Frage die höchste Ohrwurmqualität qualität aller hat. Sicherlich die, die ja. Melodie ist ein Mambo und als Mambo ist er entsprechend installiert und alles, was der Song wollte, war ein mehr oder minder sinnlosen Text natürlich, klar, äh, einen energetischen Bass runter und ne ein paar gute Beats runter und das ist das, was wir gekriegt haben und das war 1999, also auch schon über 20 Jahre her. keiner der kapitalsten Hits, die je gekommen sind. Is Lou Bega, Mambo number five. Ladies and gentlemen, this is Mambo number five.
0: store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here
1: I am. A little bit of you makes me your man.
0: Drehter ah! ja. Musik, der Soundtrack eines Lebens hier bei BB Radio. Wir sind auch schon wieder fast am Ende angekommen. So viel steht hier gar nicht mehr auf der Liste. Also, wir sind fast durch, würde ich mal sagen. Aber einen Song sollten wir auf jeden Fall noch machen, weil das ist definitiv ein Sommerhit aus den 80ern, den alle Leute, die damals das miterlebt haben, auf dem Schirm haben.
1: Ja, sind das die gleichen Jungs, die auch gemacht haben? Baker Man is Baking Bread. Yes. Das ist ihr zweites großes Meisterwerk. Mhm. So wie J.D. Salinger eigentlich nur der Fänger im Roggen geschrieben hat und dann damit mhm. fertig war, hätte man das von dieser Band, von diesen Kollegen auch erwartet mit dem Song, den wir jetzt hören, der ein Meisterwerk, der ein Meisterwerk ist. ist es? Ebenso wie Baker Man is Baking Bread. Auch das hat mich tief erreicht und tief berührt, und ich habe mich auf eine Weise abgeholt gefühlt damals in den 80ern. Und ich dachte, ah ja was soll das? Und das erste Mal dachte ich, ist oh, egal. Geht irgendwie. Und das ist, das ist dieser Song, der Name der Band ist Programm, ist einfach laid back. Der Titel ist, wir alle kennen den Titel und wir alle, das können Sie ruhig zugeben, lieben den. Man kann nicht sagen, dass der Titel einen besonders aggressiv macht. Im Gegenteil. Und selbst wenn sie ihn nicht mögen, mögen sie ihn immer noch genug, um sich den anzuhören. Also es ist, er kann keine Gegner haben. Das ist wirklich ein gegnerfreier Pikachu-Flausch-Pokémon unter den... <lacht> <lacht> unter den Urlaubshits, Da kann man nichts gegen unternehmen. Ja, der ist einfach, wie kurz ist der? Der ist schon 4 Minuten und 13
0: und die Geschichte ist aber, die ist ein bisschen länger. Ja. Die beiden Jungs aus Dänemark haben damals irgendwie, weil sie kein Geld für Urlaub hatten, gesagt, wir müssen was gegen Depressionen im Winter tun, haben sie in ihr Kämmerlein gesetzt und haben einen Sommerhit geschrieben. Und der wiederum hat ihnen die Möglichkeit gegeben, später mit der Kohle, die sie verdient haben, einen Sommerlob zu fahren. Das ist also ein, ne? richtig
1: so. Ja, schön und zwar so, mehrfach, würde ich sagen.
0: Mehrfach, definitiv, ja.
1: Weil alleine so oft, wie ich den gehört habe, müsste halt eigentlich von der Airtime her... Die leben, glaube ich, heute noch davon. Und fahren, Urlaub, ja. ja, und der geht immer noch, der Song. Fantastisch. Aber auch Bakerman is Baking Bread. Der muss irgendwann noch mal auftauchen. Hm. Fantastisch. Aber jetzt, jetzt komm, weil es einfach schön ist. Laid back. Ah, ich liebe es, das zu sagen. Sunshine Reggae.
0: Klingt definitiv nach Sommer. Sunshine Reggae von Late Back. So, lieber Thorsten Sträter. Wir sind, glaube ich, fast am Ende. Mhm. Eine Sache haben wir aber noch. Hause raus.
1: BB-Radio. Jetzt Sträter's Sinatra-Story. Der Godfather of Music.
0: Gute alte Tradition. Am Ende der Sendung gibt es ja. immer einen Sträter-Song, weil du bist einer der größten Fans überhaupt und du hast eine riesige Sammlung mit Sinatra-Songs.
1: Und Büchern und so. Geiler Typ. Den Song, den wir heute hören, und man muss natürlich ein bisschen gucken, ähm, im Prinzip passt jeder ins, ins Urlaubswerk, naja, jeder nun eigentlich nicht, aber der ganz besonders, das war die Phase, in der mit Carlos Rubin äh, ein Album aufgenommen hat, viele Songs aufgenommen hat, die alle für sich genommen fantastisch sind und, und äh, im lateinamerikanischen Umfeld natürlich ihre Wurzeln haben. Den Song, den wir jetzt hören, den gibt es in Zicht tausend verschiedenen Versionen von Stan Getz und Astro Gilberto bis, was weiß ich nicht nur alles, zehn Millionen Varianten. Es ist quasi, es ist das, das, Latein aus dem lateinamerikanischen Songbook, so wie es das American Songbook gibt, ist das einer der tollsten Titel. Ich mag ihn, der Text ist ironisch und ein Jahr nach meiner Geburt entstanden und klingt frisch wie der Morgentau. Carlos Robim und Frank Sinatra mit, mit großartiger... Girl from Ipanema. Ich kann nicht anders, als ihn ehrfurchtsvoll anzumoderieren, was ich jetzt tue. Und sag schon mal schönen Dank. Hier ist Chobin äh, und Frank Sinatra. Girl from Ipanema. Tall and And young and lovely, the girl from Nima goes walking And when she passes, each one she passes goes Ah, but I watch her so sadly Ah, porque tudo é tão triste. I would give my heart gladly. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Ja, schade. Ja, schade. Alle tot.
0: Wir haben ja das Album und wir haben die Musik und die Hits der großen Künstler,
1: auch die, die nicht mehr unter uns weilen. Ja, es ist, die waren, das ja. ist das eben, weißt du, das hm. ist, äh, wir können die Genie-Streiche berühmter Musikerinnen und Musiker einfrieren bis in alle Ewigkeit in mittlerweile so guter Qualität, dass sie das Gefühl hast, die Tür fliegt auf und Sinatra kommt rein und wirft seinen Hut an den Haken und alles wird gut. Und das ist das, was Radio kann. Hm. Dich so für vier Minuten 30 rausholen und, und dir was, was, was geben, was du bis dahin nicht hattest. Das ist das, was ich an Radio so liebe. Hm. Ich müsste nicht mal eine Hose tragen, und trotzdem sitzen irgendwelche Menschen irgendwo gerade im Auto in einem Esszimmer und freuen sich. Und um nichts anderes geht's. Also, Resümee unserer Sendung heute Urlaubshitz. Es waren ein paar Nieten dabei, ja. Es war, Was heißt Nieten? Es waren Sachen dabei, die mir nicht gefallen haben. Aber was gilt schon meine Meinung? Verstehst du? <lacht> Für Menschen, die sagen, nein. Ich lehne Musik als solche ab, mit Ausnahme von Son of Jamaica. <lacht> wenn es solche Menschen gibt, bleiben sie bitte zu Hause. Es gibt hier nichts zu sehen. Nein, aber weißt du, was, was gilt meine Meinung? Es ist nichts weiter als meine Meinung zu dem Thema. Die hat mhm. keinerlei Bestand oder mhm. Gültigkeit. So, äh, wenn Sie den Song mögen, äh, freue ich mich sehr, wenn es Ihnen gefallen hat, den endlich mal wieder zu hören. Weil wir uns ja auch mitschuldig daran gemacht haben, dass wir nochmal hören. Also ich sage jetzt hier ja. gar nichts mehr. Ansonsten sehr viel Spaß gehabt. Also
0: mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht auch. auch, ja, eine Sendung mit dir zu machen. Und wir hätten aber noch
1: diverse Überschriften, ne, unter der wir irgendeine Sendung machen könnten, theoretisch. Oh, ich habe ich hab da hunderte, wie gesagt. Also wir können... Ja, wir können alles möglich machen. Die, ich, ich finde im Prinzip ist es an der Zeit, dass die Leute sich auch mal ein bisschen was wünschen, so, dass man sagt, was für Songs sollte man spielen? Also was, was sollte man aus seinem Erfahrungsschatz, was Musik angeht, reintragen und abgleichen mit dem Leben der anderen Menschen? Ansonsten bin ich eiskalt dafür, Plan zu nehmen. Songs, die toll sind, im Fahrstuhl aber nerven wie Sau. Dann die schlechtesten Filmmusiken. Und all solche Sachen. Also ich habe schon, auf, ich habe leider auf eine Menge Zeugs Bock und das dringende Bedürfnis, sie zu Hause damit auch zu belästigen. so. Und je länger ich, da, während ich spreche, fallen mir noch andere Rubriken ein. Die wollen Sie alle gar nicht wissen. Wenn Sie einen speziellen Wunsch haben und sagen, nee, Sträter, pass auf, Ostern Schäfer der Tür, spielen wir die besten Weihnachtslieder, dann wird das nicht passieren. Aber wenn Sie zum Beispiel sagen, welche Musik würden Sie sagen, beruhigt junge Hunde am besten? Da stelle ich Ihnen eine Hardrock-Liste zusammen. Das wird toll. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ich meine, es ist ja Ihre Wohnung. Musik zum, haben sie kein Paket ja. <lacht> Musik zum Einschlafen. Musik zum Aufwachen sowieso. Also geeignete Musik von Radio Wecker ungeeignet. Das werden mhm. immer im Wechsel, muss das <lacht> wirklich. Damit steht man am besten auf. Und wir werden auch einen Track zur Verfügung stellen. Wir werden einen Referenztrack zur Verfügung stellen für Damit stehe ich auf. Das Hiermit garantiere ich das. Und dann gibt es Tracks, die dafür nur sehr bedingt geeignet <lacht> sind. Und die, sind, die müssen alle gehört werden. Immer mit, immer mit dem Hinweis, es ist 6.15 Uhr. <lacht> Hier ist der Track. Ich glaube, das wird ziemlich gut. Freuen Hi sich drauf. Ich freue mich jetzt drauf. Highway to L ist noch eine Kleinigkeit, aber Ding Dong, die Hexe ist tot. Oder Und diese Biene. Biene Meier geht auch noch, ja. aber ich finde schon Pinocchio schwierig. Ne, wir werden darüber sprechen. Äh, mal sehen. Ich sage jetzt nicht zu viel. Lieber das Thorsten Trainer, ja.
0: wir werden darüber zu sprechen haben. Ich hoffe, ja. dass du wieder mal einen Weg hier, den Weg hier in unser Funkhaus findest. Ich würde mich darüber freuen, wenn wir eine weitere Sendung machen können. Für heute sind wir erstmal durch und
1: ja, ich bedanke ich werd, mich ganz herzlich. Ich bedanke mich ebenfalls. Es war ganz toll mit dir und von dem Gebäude werde ich mir mal die Adresse aufschreiben. Dann <lacht> Also, irgendwas, da kommt was. Du musst
0: noch was bedeuten. Mein, Leben, am Ende ist ja, sagen. mein
1: Leben ist ja noch nicht zu Ende, ja. Nein. Ich muss was bedeuten. Meine Güte, äh, äh, gib immer Prozent, außer beim Blutspenden. Da soll ich Ihnen sagen. Bleiben Sie gesund, wir sehen uns alle wieder. Tschüss.
0: BB-Radio. Sträter, Musik. Der Soundtrack eines Lebens. Mit Comedy Star Thorsten Sträter und Jens Dahrmann.